0: Mitt navn er Fredrik Asksteinsrud, og dette er faktisk siste episode av Danske Bankers før sommeren. Og da tänkte, jeg at vi faktisk må ta og oppsummere 2022 så langt, for det har vært litt av et år. Er du med, Anders?
1: Jeg er med. Ja, det har jo ikke vært eh,
0: lite begivenheter det året her, og det kan være grejt før vi går ut i ferien
1: og oppsummerer litt. Eh, hva er de viktigste tingene
0: som har skjedd så langt?
1: Jo, eh, på, på førsteplass så har jeg, jeg har egentlig tok, pluk, plukket ut tre overraskelser som jeg tenkte jeg skulle ta med meg. Og eh, på førsteplassen så har jeg tatt eh, dette med inflasjon, og de vanvittige endringene vi har sett i løpet av året, blant annet på inflation og fra sentralbankene. Bare for å komme med et eksempel, så er jo det, hvis den svenske Riksbanken her går ut i mars og sier at de ikke ventet å sette opp renten før i 2024, og så en drøy måned senere, så må de altså sette opp renten. Og det er da bare for å vise hvor vanvittige endringer som har kommet til i løpet av året. På andre plassen så er det naturligt nok krigen i Ukraina, och ikke minst Vestens svar på Russlands angrep, som har vært eh, veldig, veldig sterke og overrasket eh, mig og jeg tror mange andre også. Og den eh, siste, og eh, på på tredjeplass, så kanskje det mest overraskende, det er hvor eh, bra aksjer har gjort det, eh, utifra de utfordringene som verden står overfor for tiden. Jeg liker når du setter opp eh, punkter, Anders. Eh, la oss bare
0: starte på toppen, og hva er grunnen du mener eh, inflasjon og
1: sentralbankene faktisk har mer å si enn krigen? Jo, jeg, jeg synes at det eksempelet jeg hadde i sted, jeg nevnte jo Riksbanken og den endringen de har gjort her, men også så sent som i september, så trodde jo ikke markedet at sentralbanken i USA, altså Fed, skulle sette opp renten i det hele tatt i løpet av 2022, og nå er det da prisetiden over ti rentehopp, fordelt over seks rentemøter. Det vi jo si at de må sette opp renten da med, med et halvt prosentpoeng, på i hvert fall fire av de seks, og det er jo, altså, det er... Det er noe jeg mener de ikke har gjort mer enn tre ganger tidligere, å sett opp med en halv omgangen, og nå skal de altså gjøre det da minimum fire ganger, og det diskuteres også nå igen, om de kanskje kommer til å sette opp med en trippel runde her i løpet av de nærmeste månedene. Um, I tillegg så er de jo ferdig med å redusere balansen, og, og det er jo bare USA. I Europa så er det kanskje enda mer ekstremt, altså ECB i Europa har jo kommet rolig til å sette opp renten i juli, og um, de har jo da de har ju inte haft positiva renter på, på mange år. De har haft 11 år eller 11 år sedan sist de satte upp räntorna och det diskuteras till och med om det kanske eller de også skal sätta upp men men då 0,5 alltså en dubbel altså i löp av den perioden. Så det är det är stora Um, og så fikk vi et ganske stort sånn,
0: Inflasjonssjokk ja, Inflasjonssjokk har kanskje dratt langt Men det kommer i hvert fall inn ganske mye
1: høyere Enn ventet av de tallene som kom in i forrige uke USA Ja, og, og det som jo var, var det store sjokket der Det var jo det at vi hadde jo nå håpet Det hadde blitt litt bedre eh, Fra altså forrige runde Og så håpet vi egentlig at det skulle fortsette den trenden Og så kom det nå in Og så viser det at det var på vei oppover igjen 8,6 på, på headline som vi kaller det som var det verste som vi har sett i denne runden. Vi må da tilbake til 1982, januar 1982, for å se like høyere tall, og også, også da på kjerneinflasjon på 6 prosent. Da har vi tatt bort energi og matvarepriser, de tingene som svinger mest, så bare 6 prosent år over år, og det, det var, en, var negativt i markedet. Så jeg nevnte jo det. USA har jo høyeste på 40 år, og Tyskland på over 60 år. Um, og uh, det er jo ingen tvil om at inflasjonen kom svært overraskende på sentralbankene, og kanske det som er den store endringen, og, og jeg synes overraskelsen her er jo at uh, sent sentralbankene har så lite kontroll de, de holdt jo fast ved dette med at de ikke kom til å sette opp rentene uh, og at dette var forbigående helt fram til faktiskt til december i USA og enda lengre i Europa og så er det da i gang med de vanvittige rentehevingene som jeg nå akkurat har nevnt så i mitt hodet så er ja inflasjon, men egentlig enda mer hvor lite kontroll, hvor vanskelig det er for uh, sentralbanken å ha oversiktene. Og så ser vi at uh, verktøyene de har er ganske dårlige egnet til å finstyre inflasjonen, og så virker de med en ganske lang lag, som vi sier. Altså det tar lang tid fra de setter opp renten til det begynner å få konsekvenser. Så, så det er en av mine store tekois her, at uh, sentralbankene rett og ha mindre kontroll enn det de og vi tror, og til alle som ønsker å, å gå med en liten sånn plan i magen om at man trenger mer planleggingsøkonomi, så mener jeg at dette er et ganske tydelig tegn på at nei, det gjør vi ikke, fordi uh, dette er ekstremt vanskelig å planlegge, og vi ser her hvor store endringer som er, er kommet, så altså det er nesten umulig. Og så vil jeg legge til til slutt på dette punktet, Fredrik, det er jo det at Norges Bank er, har egentlig her vært best in class. Så de, de var tidlig ute med å sette opp rentene litt, ikke fordi vi merket sterk inflasjon i Norge, men fordi de sa at vi hade rekordlave renter, og de satt opp rentene i september allerede i fjor, og var faktisk litt foran der, og de har fortsatt da gradvis å sette opp, og nå, vi at, eller nå vet vi at det er om... Halvannen uke er det rentemøte i, i Norge, torsdag i neste uke, og da håper jeg det også da slipper å gjøre noen nye u-turns, så så kan det fortsette å være best in class.
0: Ja, ok. Eh, ikke så veldig mye tillit til centralbanken, naturlig nok. Eh, av og så kan det nesten føles litt betryggende, synes jeg da, at disse ekspertene også ikke helt klarer å få det til. Det er vanskelig å operere i markedet, og det er vanskelig å spå fremtiden. Eh... På andre plass så har du satt opp krigen mellan Russland og Vesten, får vi si. for vi kan vel si at Vesten har gått til krig mot Russland nå.
1: Ja, det kanske kanskje litt kontroversielt da, å, å si at Vesten har gått til krig, for de har ikke erklært noe krig. Men vi kan vel si at de har gått så langt eh, mot å gå til krig som de kan gjøre uten at de faktisk kaller det krig. For de forsyner jo tross alt Ukraina med våpen, penger, så ganske mye informasjon og og ja, presisjoner eller ting som, som hjelper Ukraina i, i krigen, men det har da ikke gått i det skritt at de faktisk er en aktiv del men det, jeg kaller det et definisjonsspørsmål så, så ja jeg, jeg tror vi kan se si at det er en krig mellom Russland og, og västen. bare en siste kommentar på sentralbanker fordi du sier at jeg har lite tillit men mi, mitt poeng er jo det, det at de, den jobben er så kompleks at vi ser at det er veldig, veldig vanskelig å gjøre en god jobb som er veldig Um, altså som, som er ned på det detaljnivået som mange liker å, å prøve på da Så, og da er vi jo inn på det som vi snakket om da vi hadde denne podcasten om bøker tidligere hvor vi snakket om at uh, dette med anti vi må ha et system som er mindre sårbart og uh, min, uh, stoler mindre på liksom, at enkelte instanser skal klare å gjøre jobben for, uh, for det som vi har hatt nå det er, uh, det er rett og slett lite kaotisk sånn som det er i markedet men nok om det, tilbake til krigen um, Uh, ja, jeg må igjen si at um, um, jeg er litt overrasket da, over at ikke flere så den komme. Uh, spesielt uh, europeiske myndigheter, mener jeg har sovet i, i timen. Uh, vi har gjort oss uh, i Europa da, avhengig av russisk olje og gass. Uh, og det har vært, uh, på mange måter har man gamblet litt med hvor mye man har turt å, la, å knytte seg opp mot uh, Russland eh och vad man hoppade var ju självfølgelig att man fick knytte Ryssland tätare på till sig ekonomiskt att man skulle klara och få dem till att undgå en krig. Men så samtidigt sa man ju då utvidgat NATO närmare och närmare Ryssland, 14 land sedan 1997 som har blivit medlem alle sammen ligger mellan eh Tyskland och Russland, Ryssland lite förenklat sagt. Eh så de är ju fråtta till den här som de hade då det gamla Sovjetunionen och så vidare. Så jag eh, jeg er litt overrasket over at ikke, som sagt flere sån kommer, selv om ikke, jeg var heller ikke i den, i den kategorien når det er sagt, men man har jo lest en del de siste tre månedene, og sett liksom at det, her er det mange som jo har, tross alt eksperter som har advart mot, mot dette. Og så er det jo sånn at krigen da, den er jo med på å forsterke de problemer vi snakket om med inflation. Vi hade hatt problemer uansett, men men de har jo virkelig forsterket det. Um, og så en siste ting jeg er overrasket over i, i dette her, det er jo det hvor, tøffe Vesten har vært i sine tilsvar. Russerne hadde åpenbart håpet og kanske trodd at Vesten ikke skulle gjøre det de nå har gjort, men vi har jo da for det første frosset sentralbankreservene til Russland, og det kan nok få ganske langsiktige konsekvenser for alle andre land som også eksporterer mer enn de importerer, for de må jo parkere reservene sine et eller annet sted, og man da også i EU går in på dette embargoet mot russisk olje, for det her er, dette er jo ja, Akkurat sånn som det er nå Mest et spill for galleriet Men hvorfor sier du spill for, si for galleriet her? Jo mener du? Ja, jeg, det, det mener jeg fordi Verden er helt avhengig av den oljen som Russland eksporterer De eksporterer 4-5 millioner fat olje om dagen Og i tillegg rundt en million Tror jeg, drøyt det Med ferdigvarer, altså Bensin, diesel og den type ting Og vi er helt avhengig av at noen kjøper den oljen Så det blir litt å gå over bekken etter vann jeg tenkte at land A importerer olje fra land X og land B fra Y, så er det det man nå rett og slett gjør, er at man bytter, altså A importerer fra Y og B fra, fra X, og det er selvfølgelig litt mer komplisert enn det, men, men egentlig ikke så immari mye mer heller da. Og resultatet blir jo at oljeprisen stiger, bensin- og dieselprisen stiger, produktene må sendes lengre. De må fraktes lenger eh, om man hadde et system som fungerte, så det blir mindre effektivt, det blir mer kostbart, man blir også sårbar for at ting kan skje i de nye forsynningskjedene, eh, og man slipper ikke minst ut enda mer forurensning da, i, en, i en lengre transport. Så jeg mener at dette kunne vært unngått hvis man hadde mer robust setup, Uh, og så tror jeg at uh, Europa gambler her med noe som de ikke helt vet uh, konsekvensene og det er ikke en helt ubetydelig sjanse for at de faktiskt på et eller annet tidspunkt i løpet av neste år må gå tilbake igjen på det fordi de ser at uh, de tørrer ikke uh, og, og, eller kan ikke leve med de høyere energiprisene da ja.
0: Nei, du har noen gode poenger der Anders, uh, la oss bevege oss over den siste overraskelsen, og det er vel egentlig hvor bra aksjer har klart seg tross uh, disse urolighetene uh, hva har du å si om det?
1: Jo, jeg, det virker jo kanskje litt paradoksalt når vi ser hvordan børsen svinger. Oslo børs har jo riktig nok vært veldig bra, men andre børser har jo falt mye. Men men jeg tenker at hvis vi hadde stått for ni måneder siden og beskrevet dagens situasjon, da, med den høye inflasjonen, hvor mye renten har steget, krig i Russland, hvilke sanksjoner Vesten hadde innført og så videre, så tenker jeg at de fleste hadde vært eller overrasket hvis de hadde sagt at ja, global aksjer bare falt et sted mellom, mellom 10 og 15 prosent, gitt det bildet. Um, og så må vi også huske det, at selv i, i normalt gode aksjerår, så er det helt vanlig at, at man får en korreksjon på 10-15 prosent. Så alt, alt annet er ikke så hadde jeg egentlig tenkt at, at dagens marked hadde, hadde ikke vært overrasket hvis fallet hadde vært større. Da.
0: Nei. Men hvorfor har du ikke falt mer, tror du?
1: Jo, jeg tror det er flere grunder. En av dem er jo denne TINA-effekten som vi har snakket om mange ganger There is no alternative Og den TINA er tydeligvis ikke helt død da. Og det skyldes nok at det har vært veldig lav Veldig lav avkastning på obligasjoner i år Fordi rentene har steget Så tror jeg også mange har lært seg denne Buy the dip-mentaliteten De siste 10-12 årene så har det vært sånn at hver gang markedet har falt i 15 Så har det riktig å gjøre vært å kjøpe aksjer Og bare laste opp med enda mer og vi har også sett at mange har gjort det hittil i år til tross for at markene da har, har falt så vi har liksom ikke sett en helt store celloffen der hvor folk bare trekker sig ut og tenker at dette kommer til bli mye verre og så er det også et punkt som sier at økonomien er jo veldig sterk det er også grunden til at sentralbankene strammer in, så det går jo bra i den underliggende økonomien og, og mange føler nok en trygghet i det og, og derfor har de ikke eh, droppet aksjer enda.
0: Ok, nå skal vi jo være forsiktige med å spå vi også, tatt i betraktning hvor lite vellykket sentralbankenes evne til å spå er, men vad tror vi fremover, Anders?
1: Ja, veldig god poeng, så la oss heller si det sånn at jeg liker å ha, tenke at det, vi har et hovedscenario, så har vi et bullcase og et, bull et bearcase og så vipper ting frem og tilbake mellom, mellom den da. Og det store spørsmålet den store negative hendelsen fremover det er jo om det blir recessjon i i Europa og USA. Danske Bank Markets gikk ut her i begynnelsen av forrige, eller slutten av ja, for halvannen uke siden, og sa at de tror faktisk at det kommer en recession i USA om, om et snøtår, i, i en eller annen gang i to, andre kvartal 2023. Um, og, og det er på ingen måte konsensus enda. Um, og jeg er jo kanskje mest overrasket over at ikke flere tror at det, at recessjonen i Europa kommer før. Fordi hvis du ser på oljeprisen nå, så har, den, har jo den steget ganske mye i år, men den er ikke i nærheten av all time high som vi hadde i 2008. Jeg tror det var nesten 150 dollar, 147 eller noe sånt nå. Men hvis vi måler i mange andre valutaer en dollar, så er det faktiskt på, på all time high, og det er jo negativt for, for en rekke, eller for disse landene som jo er avhengig av å, å kjøpe olje da. Så denne rentekurven i USA, den har jo nå også invertert. Det skjedde i, i natt og i dag. Og det er jo noe vi har også nevnt tidligere. Det har jo et historisk vært et sånt tegn på at det kommer en resesjon frem i tid. Så det er det store, store spørsmålet. Vi har enda ikke sagt at vi, vi kan se at resesjonen er der. Men vi har sagt at nå tar vi, er vi ganske forsiktige, så vi er nøytralt i aksjer, men har en forsiktig allokering, da. blant annet hvor vi er overvektet, kvalitetssaker, aksjer som normalt gör det bra om det skulle komma en recession, kommer sig styrket ut av det igen. Eh og och också sektorer som hälsoförsörjning som normalt också gör det bra i perioder med med ruskevar eh vi är Men så måste vi också huska att det, det kan gå bra. Ehm och det handlar ju inte jaktigt om var vi ska, men då handlar det jo om att vara förberedd och som då hade vår siste kvartalsrapport så var ju den hade den det fina namnet, det finns ikke dålig vär. Altså, og fortsettelsen da bare dårlig klær eller, det handler jo om å være forberedt så vi tänker at nå er det igjen viktig at man er forberedt vi tror det kommer til å fortsette gjennom sommeren med, med store svingninger i begge, begge retninger
0: Tusen takk skal du ha Anders. det var en veldig nyttig og strukturert oppsummering av året så langt, det blir veldig spennende å se hva vi får videre i året det har vært Veldig begivenhetsrikt. Vi får håpe at det blir hyggelig begivenhetsrikt i siste halvdel. Eh, husk alle sammen at eh, dere kan følge Anders på eh, Twitter under Makro at makrojohansen. Dere kan også følge mig på at askstensrudd. Eh, der kan dere også sende inn ønsker om ting dere mener vi bør ta i den podcasten. Og da gjenstår det egentlig bare å ønske alle sammen en god sommer. God sommer, Anders. God sommer. Ha det godt!